0: Pai do Senhor, irmãos, irmãos.
1: Mulher, a, a irmã caça é
2: gorda não viu? No meio do louvor.
0: Menino,
3: se liga nessa resenha. Eu tenho babado pra te contar, tu não vai acreditar. Mas eu tô contando aqui pra vocês pra gente orar, viu, gente? Não é pra fofocar. E vou fofoca não é de Deus. A gente precisa orar pela vida dela, né, irmãos?
1: Ó, a do povo de Cristo. Gata, eu tô passada, viu?
3: Não, porque eu não sou fofoqueira, não. Mas eu acho importante estar ciente das coisas, né? Ai, né?
2: Porque a fofoca Porque é a fofoca. edificante. Iê! É. Yeah! com pau, no Iê! Yeah! Queima quem encará! U. Uh! Olá, é Bretinha, Zé Bretinho, Zé Bretes. Eu sou Lidomani Purmuceno e sou apresentador do hebreu. Nossa, não
3: era pra ser diferente? Gostei, gostei da inovação. Eu sou Lia Girão e eu sou apresentadora do hebreu também.
1: A razão é sobre isso. O Hebreu faz parte da Rede Nordestina de Podcasts. Para conhecer é. outros podcasts da rede, siga @rede_nordestina_de_podcasts Rede Nordestina de Podcasts no Instagram.
2: E, né, estamos aqui estreando a quarta temporada do Hebreu. A essa é a hora que a editora bota os aplausos, né? Eu mesmo. Então, gente, a gente estava morrendo de saudade de vocês, apesar de que a gente sabe que vocês ficaram aí... O um mês passado em boa companhia, né? A gente teve alguns podcasts que ocuparam o feed do Hebreu. E depois contem pra gente o que vocês acharam. A gente curtiu muito a galera que passou por aqui. Espero que vocês também tenham curtido. É, antes de qualquer coisa, eu quero convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram, arroba Hebreu. É, mas também não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Que assim você vai receber uma notificaçãozinha sempre que sair um episódio novo. E de preferência, escuta a gente lá na Orelo. A Aurelo, até agora, é a única plataforma que está monetizando os podcasts por play. Um valor muito pequeno ainda, pouquíssimos centavos, é, mas você ouvindo lá já, já vai fortalecer de alguma forma. E se você quiser ajudar mais efetivamente, lá na Aurelo tem a opção de você se tornar apoiador do Hebreu. Também tem a nossa campanha do Apoia-se, que está morta e enterrada até agora. Ninguém ajudou a gente. Então, se você se compadecer, por favor, estamos aqui com... A cuia na mão pedindo essa ajuda pra, pra manter o podcast. Ou manda um pix pra nós. O hebreupodcast.com é a nossa chave. E todas essas informações estão aqui na descrição do episódio. É isso. É, e daí, se você de repente tá chegando aqui a primeira vez no Hebreu, a gente quer dizer que o fofoca é um quadro dentro do nosso feed, nas plataformas de streaming, sem um roteiro bem estabelecido, é realmente pra gente sentar as comadres e fofocarmos e falarmos sobre o que dá na telha, então a gente tem mais ou menos assim uma ideia do que a gente quer conversar hoje, mas não tem roteiro, a gente vai sentar aqui e conversar de boas, é sobre isso. Então, dito isso, a gente também chama que vocês escutem os nossos episódios principais, a gente tem séries sobre várias temáticas e tal, então o fofoca é, é, é um, um ponto fora da curva naquilo que a gente tem produzido, mas depois falem pra gente também o que vocês têm achado. E daí, Lia, conta pra gente quem é que tá com nós hoje nessa mesa de bar pra fofocar já tem gente aqui meio embriagada já tem um dizendo que é a água no copo mas eu tenho sérias dúvidas
3: Eita, acho que Jesus andou chegando muito perto dessa água gente hoje nós temos assim um quadro uma mesa de convidados totalmente inovadora assim como nunca visto antes aqui neste podcast que se chama o hebreu então é, o feio dos tambores é isso, nós temos aqui ela, conhecidíssima como a Noite de Paris, poderosíssima como a espada de um samurai. <risos> temos ela, que nunca esteve aqui conosco, ela vai se apresentar, e aí nós estaremos conhecendo. A Eliana Coelho, que eu não vou dar mais detalhes, porque a Aliata sempre né, traz informações inovadoras. É. Sobre si mesma e sobre, sobre isso. Fragmentada, vocês querem dizer, né? a
0: pessoa que todo dia muda. E hoje eu tô vampirona. Emo, gótica, roqueira. Eliana Coelho, Evangélica, emo, gótica, roqueira. Feminista. Tem dia que eu tô feminista e tem dia que eu. Sei lá o que é que eu sou. <risos> Amanhã <verdade, eu> <risos> é o 8 de março internacional então é da mulher. Viva novas mulheres, enfim, é né? Bora galera mulheres, legal pau, é. Mas é isso. Eu sou Hoje eu tô vampirona.
3: É isso, sempre, sempre inovadora. E temos ela também que a gente, né, viu assim no meio da rua e falou, vamos gravar com a gente, nunca vimos antes. <risos> Não tem, assim, nenhum, nenhum contato com o Idomar. Ela, Ronaldo, se apresente.
1: Só
2: contatos bíblicos.
1: <risos> Me pegaram perdida lá na Lagoinha. <risos> é, eu queria dizer que esse quadro também é algo muito fora da curva pra mim, porque eu não sou uma pessoa de fofoca. Aham, <risos> uh -huh, sei. Para mais informações, vocês podem seguir o meu OnlyFans, também conhecido como Twitter. E lá a fofoca não edifica muita gente, mas tem fofoca. E é isso, gente. Eu sou o Ronaldo. Tô na equipe do Hebreu. Vocês já devem ter me ouvido em outras passagens por aqui. E... Ai, ah, acho que é isso. Eu não tenho muita coisa, não. Eu também me considero um pouco fragmentada, como a Leana falou. Estou... É, buscando novamente minhas raízes góticas emo mas por enquanto eu sigo mais ou menos povo animado assim um povo mais ou menos né bissexual povo animado e povo triste <risos> mas estamos aqui e vamos focar gente
3: glbt diversidade <risos>
2: Amiga, eu tô adorando, que assim, eu acho que tá todo mundo ou cansado, ou assim, meio derrubado, né? Tem gente que eu sei que tá meio quase doente, não sei. Aí tá todo mundo meio assim, aí você não sabe se é uma vibe doente, se é uma é... vibe brisada, se é uma vibe. <risos> tão um pouco altinha, tá um rolê bem.
1: Eu acho que é uma energia de março. <risos> também acho. Acho
3: que gente... todo, é, todo mundo ficou meio, meio assim em março, né, gente? Só em peixes. Coisas.
1: Sim. E parece que a Lua tava em alguma coisa de Ares também. Ai. Não sei o que isso quer dizer, mas. É,
0: mas Ares parece que é bom, né? Não sei. Ares não é começo. Ares não é fogo, não sei o quê. Até...
1: É bom pra quem não convive, é, eu Não gosto
3: não. Todos...
1: Quem convive <risos> Quem convive com a Ariane.
3: Arianofólica, mas somos...
0: é. Desculpa,
1: <risos> gente. É. <risos>
0: A Ariana é meio corjada. Rachorei, Mariana. Eu sou tá muito apressada. Pô,
1: mulher. Ô, mulher, não falo não. A, a memória é muito recente nos meus olhos de chorar por a Ariana. Ai,
3: gente, graças a Deus eu sou escorpiana. <risos> então só tive caso de agressão física, coisa tal, mas gente não
1: cheguei a chorar, não. Coisa pouca. É. Pouco, é. Né?
3: é isso. Um então, réu primário um pouco comprometido, mas. <risos> botar então, uma...
2: Colocar um aviso de gatilho nesse episódio. É, é parar ali
3: antes.
2: Então, gente. <risos> nesse primeiro momento eu acho que a gente podia falar sobre a Missa da Meia-Noite, né? A gente é, assistiu, não todo mundo, <risos> mas a gente viu desde o ano passado que a gente, com vontade de conversar, de falar sobre essa, essa minissérie da, da Netflix, né? Missa da Meia-Noite. E eu fiquei com a impressão na minha conversa com a Eliana, que eu acho que ela, se não é fã, mas ela conhece bem assim, o, o diretor da minissérie. E aí eu queria começar contigo, Eliana, se tu topar, assim, começar falando o que, que tu achou da minissérie, ou se, se a minha impressão tá correta, se tu conhece assim, outros trabalhos do diretor e tal. Você quer começar falando sobre?
0: Era o que eu, ia, eu que ia comentar, gente, antes de começar a gravar, né? Ali eu tinha falado sobre essa... Não, foi Lindomar, foi. Que falou sobre essa velocidade, que a série demora a engatar. É. E aí, o porquê que a série demora a engatar? O diretor, que ele fez, né? a maldição da residência, não sei o quê. Ele fez umas três, é, umas três é, séries que eu assisti, que era sobre fantasma. E aí é ir de casa amaldiçoada e tudo. E aí é super interessante, porque o, o, o estilo dele é ser assim, você ir descobrindo aos, aos poucos. Então, no começo, você realmente não sabe o que é, que é fantasma, se é bruxo, se é, se é o que é. Você não sabe o que é. E aí você vai descobrindo. Por isso que é devagar. É, a temática é, parece ser boba. Sabe, Às vezes parece ser boba. Porque ele começa com, sempre com uma espécie de drama familiar. E aí eu gosto, porque eu gosto de drama familiar. Aquelas. Me interessa por causa disso. Aí eu me prendo por causa disso. Só que, enfim, eu gosto das, do que Como ele é mesmo faz, nome né? Tu uma... lembra? Mike Flanagan. Flanagan. Aí. Acho que é
1: Flanagan.
0: Flanagan,
1: é. É Mike mesmo. Flanagan.
0: E ele é casado, né, com a. Com a que é, entre aspas, a protagonista, que divide a protagonismo Nessa série, ela divide
2: o protagonista. C... Eu não sei pronunciar é o com... nome dela
0: aqui. Aquele rapaz... A Kate
2: alguma coisa, é, que com... é a, a professora. Um
0: rapaz que acaba...
2: A Eddie Green. Isso.
0: A, a professora irmã. E aí, eu, eu gosto porque, porque ele surpreende, por exemplo, dando spoiler, né? Quando chega na, uma hora, o que, o que divide o protagonismo que
2: já vamos começar não é
0: que de ele <risos> desaparece não. o cara tá entendendo e aí você vê a história de outra perspectiva aí o cara mas ele não era para ser o, o mocinho o, o o herói que acaba sendo de alguma forma né mas não desse jeito e aí eu gosto por causa disso eu gosto das produções dele por causa de três coisas: drama familiar, camadas, né? Drama familiar, camadas e, e os, as surpresas.
2: E aí tem, tem o, o rolê também: é, a, a gente conheceu ele num, antes da minissérie, num filme, né? Que é A Morte Ouve, que é um filme de terror que tá na Netflix também, né isso, amor? Como é que é o, o título em, em inglês?
1: É esse mesmo: chama Rush: A Morte Ouve, né? Não sei se vocês já, já deram uma olhada por lá mas é, também está no catálogo da Netflix, Netflix isso poderia ser uma publi, é, e na real a gente conheceu, mas a gente não ligou muito uma coisa à outra, né? só depois foi que a gente soube que, que era do mesmo cara, não lembro direito quando a gente estava assistindo. Mas é, é do mesmo produtor e dá muito para ver essa atmosfera que a Liana falou, assim, de uma coisa que é meio despretensiosa, mas que vai somando camada por camada, até que você vê, assim, e, tipo, você tá lá assistindo porque você não consegue desistir do rolê, não, não que seja ruim, assim, mas que o ritmo vai te prendendo, assim, né? Ele é lento e vai te prendendo pouco a pouco, assim. No filme, isso é bem explícito de, de como... Essas camadas dele vão meio que engolindo assim, a gente e cativando pro, pro rolê.
2: Sim. Eu tenho muito essa sensação no filme Eu, eu não acho que, que no filme demore tanto a emplacar como na minissérie assim, na minha... A Lia disse que assistiu os dois primeiros episódios Tipo, pra mim é mais lá na frente só que o negócio vai emplacar e tal. Até então você só fica cansado assim com o tempo da minissérie No filme A Morte ouve eu não sinto tanto isso Mas a minha sensação é de que ele consegue prender a gente do começo ao final do filme assim. Você passa o filme inteiro numa tensão, assim meu Deus, e aí, o que, que vai ser, né? E aí, mas eu lembrei do filme pra comentar de que, é, como o Ronaldo falou, né? Só depois que a gente é, descobriu que o, era o mesmo cara do filme e da minissérie. E ele tem um rolê de... Na, nos trabalhos dele, meio que dá dica dos trabalhos que vão vir, né? Então, no filme, a missa da meia-noite aparece. É, é um livro, né? Na, eu não lembro se na estante, ou se a protagonista tá lendo e tal. Aí ele meio que dá... Que dá uma dica, assim, né? De, de Solta que, é, sobre a missa da meia-noite. Se eu não me engano, ela tá escrevendo.
1: E a, e a protagonista do filme também é a esposa deles.
3: O homem viciado em gerar emprego.
1: A gata constrói o universo, né? Ele faz o universo Linguagem
3: dele. de amor, gerar
2: <risos> emprego. É uma carteira. Arthur, cadê você? Já tá contratando a Lia pros rolês das produções aí? Como é que tá esse processo? Ai, tá... Ma é. Mas é remunerado? Às é.
3: vezes emprego. Claro. <risos> ai, ai. ai, tá uma
2: coisa aí, Amiga, e você tá que Lia e você que Viu aí os primeiros episódios da série Qual foi a tua impressão, assim, dá pra dizer Alguma coisa ou tu só ficou cansada com o ritmo Da série?
1: Amiga, impressão E expectativas Que aí a gente vai te Isso frustrar eu ou não
3: naquela... Eu tô meio em situação de Glória Pires, né, mas É... O que, que aconteceu? Eu, eu tirei a tarde pra assistir, eu planejava assistir antes, mas assim, Deus o não, momento que não tava rolando. Eu fiquei muito curiosa, então isso me prendeu. Então até agora, assim, eu não sei. Eu, eu tô assim... Que apareceu aquele bicho agora. Eu já pensava que, era, que tinha um bicho, né? Agora o bicho apareceu, e agora eu estou na expectativa do que é esse bicho o que, que cada pessoa representa, porque assim como a Eliana, eu gosto muito dessas representações familiares, o lance dos ciclos, então assim que começou eu já achei massa, porque apesar assim, obviamente ter várias diferenças, mas me lembrou muito Dark, e eu amo Dark, então quando pego o lance da cidade pequena e da repetição, é meio também 100 anos de solidão, né? Aquele negócio que fica se repetindo, que a mãe era assim e a filha não quer ser assim, não, não sei o quê. Então, acabou que essas besteirinhas, que eu vou colocar entre aspas, me prenderam. Porque é isso, uma vez ou outra sai uma coisa que eu entendi, mas eu ainda tô na expectativa de pegar o que, que acontece, porque eu, pelo menos, eu gosto de assistir o um negócio, assim, zerado, eu não gosto de saber de nada, às vezes até o gênero eu evito olhar, então eu fui assistir sem saber se era drama, suspense, terror, não sabia, só, tipo, li e eu fui assistir. Então, acabou que, apesar da, do ritmo lento, a curiosidade me prendeu, e eu posso dizer que a curiosidade também matou o gato, e aí você precisa assistir. Pra entender. <risos> o que isso quer
0: dizer? Vou
3: matar alguns gatos.
0: Dá para aprender porque também já nos primeiros episódios, né? Você já percebe que o cara ele tem uma conexão. Ele é um ateu, mas ele tem uma conexão espiritual. Ele fica revendo o que aconteceu, né? E eu não sei se é no segundo ou no terceiro episódio que ele, porque eu fiquei na dúvida. Né? e aí assisti de novo, não consegui terminar de novo. Eu assisti a primeira vez faz tempo. É, ele diz assim, como é que foi seu dia para a entidade que ele está vendo ou, ou para a visão que ele está tendo? Não, não fica claro se ele vê ou se, é, se ele está tendo uma visão da, da menina que morreu no acidente com ele, né? ou se, ele tá, se é a culpa dele que externalizou isso. Mas não interessa. Interessa pra mim ficou tenebroso já desde o começo. No primeiro episódio, quando ele tá lá. <risos> quando ele tava na prisão, aí <risos> só brilhar, eu já tomei um susto.
2: Não, e assim, só contextualizando, né, que a gente não sabe quem tá muito provavelmente nem todo mundo que tá ouvindo a gente a, a, assistiu a série. É, então, pra tentar contextualizar mais ou menos sobre o que que é, né, é, a série começa com, com o com o, o Riley Flynn é num acidente e tal ele, ele mata uma pessoa atropelada e tal e aí ele é condenado e aí ele passa um tempo preso e aí depois ele volta para um, uma ilhazinha onde a família dele mora né que assim, é uma é uma uma ilha pequena com uma população pequena que todo mundo se conhece e tal e aí esse ele é esse cara mais velho mais velho assim né tipo ele deve sei lá deve ter uns 30 e poucos anos que tinha ido embora pra Nova York, se tornou um cara bem sucedido e tal, e aconteceu isso, ele perde tudo, o drama de, de Rylan que perde tudo. Aí volta pra ilhazinha, pra junto da família dele, a princípio o pai dele recebe ele assim meio receoso, você não sabe o que aconteceu, mas claramente parece que o pai dele tá incomodado, que ele tá voltando pra casa e tal, e coincide com a chegada dele que chega um, um padre novo, né, é, um, é uma comunidade, a maioria... É, é, cristã, católica e tal, católica apostólica romana, e aí está chegando um padre novo na comunidade, a comunidade toda é uma comunidade mais ou menos religiosa e tal, e aí do nada começam a acontecer alguns milagres nas missas e tal, que esse padre está e, e meio que a, o fio da, da, da série vai a partir daí, né, desses milagres que começam a acontecer e as pessoas que não iam passar por conta desse milagre é, e... e no meio desse processo de acontecendo milagres um milagre, as pessoas indo pra igreja, acontecem algumas coisas estranhas, que a gente demora a saber o que é, porque tem, tem umas cenas, assim, que, que aparece um ser, ali, aliás, não aparece, né? Mas que você nota que tem um bicho, uma criatura, um... <risos> ali você fica na expectativa de saber o que é e vai criando aquela tensão, né? E é aquele suspense e tal. Mas o... o a linha da, da, da série é por aí, né? Esse cara que volta pra essa comunidadezinha isolada numa ilha, em que começa a acontecer esses, esses fenômenos sobrenaturais e tal. Acho que é isso, né, gente? Não, não sou bom de fazer síntese da série, mas tentando não dar spoiler ou não dar tanto, eu acho que... O que, é que tu acha, amor?
1: Gente, Netflix contrata ele pra fazer suas sinopses. Mas assim, se você tá ouvindo é, Eu acho que prepare-se Pros spoilers, porque eu não vou fazer muito esforço de, de tirar os spoilers, não Porque, gente, a graça da fofoca É essa, assim, eu vou te contar Entendeu o negócio Tu, tu nem tá sabendo, aí tu vai ter uma visão toda, toda torta do negócio E se tu quiser, tu vai tirar a prova da fofoca Entendeu? <risos> então, é isso Não sou livre de spoilers Mas eu acho que é bem isso que Lidomar falou né E de como... Tu também disse de que parece que o filme ele não é tão lento quanto é a série. Só que acho que a série também tem essa divisão pelos... Pelos episódios, né, que eles chamam de livros E eu achei isso muito conceitual, assim De cada episódio é um livro da Bíblia Pipipipopopó E aí se você... E aí às vezes dá pra pegar umas viagens desse tipo, assim De Gênesis é o primeiro episódio, claramente Mas aí, tipo, de Provérbios é um episódio que, sei lá Talvez o, o, o carinha lá que saiu da prisão Tá tendo alguma mentoria ou coisa do tipo Eu tô, tô fanficando aqui, porque eu não lembro muito direito mas eu sempre ficava tentando pegar essas, essas referências De como tipo, a série não se resolve muito em cada episódio É como se cada episódio fosse uma das camadas que a Eliana falou Aí você fica, eita, o próximo episódio é o, o Provérbios O que, que vai acontecer? E aí você fica assim, criando outras possibilidades de, de ir entendendo a série sem, sem pegar tudo de uma vez né E aí eu achei muito massa isso Acho que foi uma das coisas que foi me instigando, assim, né? Porque tem esse rolê sobrenatural, já começa com o cara lá. Sobrenatural ou meio traumático, né? Porque é isso, ele matou a menina atropelada, ele fica vendo ela, você não sabe se, se é uma visagem ou é só o trauma da cabeça dele. Só que.
2: Adoro o conceito de visagem. Será que isso é traduzível pra outras regiões do país, gente? Ou é só a gente do Ceará que fala visagem? É, você o que, que sabe... é uma visagem?
1: Você não sabe se é uma assombração, <risos> se é um encosto, sei lá, o que vocês conseguirem <risos> lembrar aí. Ou se é um rolê, sei lá, pós-traumático que ele tá, tá vendo, assim, né? E isso é muito massa, porque vai se construindo a atmosfera de terror, mesmo que não seja uma coisa... Explicitamente sobrenatural. Porque, se tu for pesquisar mais ou menos sobre a série, ela é categorizada como terror sobrenatural, alguma coisa assim. Sendo que, tal hora, o que dá mais medo no, no rolê todo nem é o sobrenatural, entendeu? É, é a, a gente lá, o povo, os seres humanos, assim. Pra tu, né, mulher? Pra tu. Pra outras é.
2: pessoas, pode ser que o sobrenatural assuste, mas, mas eu, eu tô, no, tô na mesma, amor. Eu, como uma pessoa religiosa, as pessoas me assustam muito mais do que o sobrenatural lá. E aí, pegando carona nisso, já pra dizer, né, que quando é, eu sugeri, joguei, botei pra jogo assim, gente, vamos falar sobre isso no hebreu. É porque, para mim, a série é, dá para ter uma discussão muito massa sobre fundamentalismo religioso, né? Sobre, radi... sobre uma visão fundamentalista, radical, enfim, de, da religião. E, e aí, por isso que eu acho que, que dava pra gente pensar algumas coisas por aqui, bem na, na figura, sobretudo, que eu acho que é a figura-chave desse rolê é a, a, Bev, a Bev King, né? Que é a, a biata lá, né? Gente... Vamos ser sinceros, todo mundo que já foi da igreja, ou que é da igreja, conhece uma Bevikin, né? Tem, a, tem a, a imagem da irmã Bev King, não tem? Não tem? Vocês não tem?
0: Tem, ou já foi.
1: Era isso que eu ia dizer. Já
0: foi foi Às vezes era, você pode até
1: né? ter sido uma Bevikin.
0: Dá vontade de dizer, mulher cuida da tua vida, deixa um pouco. Não quer, ela não quer, não, não é feliz, não deixa ninguém feliz. É tipo assim, naquele né? versículo: você não entra no céu e não quer que ninguém entre. A Bev King é uma mulher de meia idade é, que é uma assistente do padre. Eu não sei como é que é o nome desse cargo, né?
1: É, ela, é ela é tipo a sacristã.
0: É, tipo é, tipo aquela isso. novela antiga que tinha, que era Carola, né? Tudo. Ela também se mete em uhum. tudo na cidade, ela.. E aí quem se revela outra camada dela além dessa, quem revela isso é o.. O rapaz, o Filhen Hillen, o, o esqueci o nome dele, Riley. o que chega que foi que tava na cadeia e volta
1: que tava preso. É o Riley. E
0: ele fala que, que ela fez, né? Que ela convenceu, ela destruiu a cidade. Ela convenceu algumas pessoas a, a darem a venderem alguma coisa para uma com um conglomerado de que eu não lembro o que é. E aí também convenceu essas pessoas a pegar o dinheiro e dar a igreja, que na verdade era para essa associação, e essa associação tinha ligação com ela. E aí é um, um dos diálogos que ele tem com o, o padre na, na coisa do AA, né? Que é, que é quando ele confronta, né? A Bebe fez isso, isso, isso. Então você vê que ela, ela não é completamente desinteressada, né? Ela tem a dimensão controladora dela, ela quer controlar a cidade e ela acha que ela já fez merda antes prejudicando a cidade, a comunidade que é uma comunidade, né 127 pessoas, e aí ela faz merda de novo ou seja, a vocação dela é fazer merda o ministério dela é isso e, tu,
2: e tudo e tudo, e tudo em nome, de Deus, em nome assim, de Deus tudo para a glória de Deus em nome de Deus e aí eu
0: me identifiquei com ela assim a parte de que eu já fui um pouco a coisa do. do. É, do querer se meter com a coisa de querer ajudar, sabe? Querer se meter e dar pitaco sobre as pessoas é, a partir e, do que você acha, que você acha que você é acerta? Você é que está interpretando o certo. E aí interpretando até melhor do que o padre, né? Ela também, tem uma hora que ela. Ela vai, ela vai além, né? Porque o padre, ele é uma, na minha leitura, ele é um equivocado. Porque há uma, há, há uma dualidade no milagre. O milagre pode ser um horror. Se você pensar ressuscitar os mortos, você pode pensar ressuscitar os mortos como uma coisa gloriosa ou como zumbi. Se você pensar, os zumbis são mortos ressuscitados. E é um horror. Então, é, tem uma dualidade aí que, que ele, ele se equivoca, porque ele significa com aquilo que ele entendia, né? Ele entendia, ele significa de um jeito. Mas ela, não. Eu, eu, eu vejo que ela, ela era sacanagem mesmo. <risos> eu não. Eu não, não o, 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 o padre pode até eu perdoar, mas ela, eu fiquei, caralho, que mulher.
3: Assim, à primeira vista, a primeira vez que ela apareceu, ela não precisou nem abrir a boca, porque eu já, tipo. Peguei o, o arquétipo, né? O,
2: o, o estereótipo.
3: É, aquele negócio, tipo assim. É, você sabe que a comunicação é visual Que a comunicação visual é boa Quando você vê o negocinho Você já se liga de quem é E aí o negocinho O cabelinho Isso. amarrado A saia, o sapato A bíblia assim toda Então eu já saquei, conheço várias né? <risos> E o que rola que, que eu acho que é uma, uma pira que, a, que essa galera entra que eu não vou dizer que eu nunca entrei, eu nunca me vi sendo esta pessoa, mas, às vezes, você entra na linha de raciocínio, né? Que me lembrou muito do episódio de Marta e Maria. Uma tá lá, né, se assim, entregando, se derramando aos pés de Jesus, e a outra tá tipo assim, olha, você não tá me ajudando a fazer as coisas, as coisas têm que ser feitas dessa forma. Então, eu acho que a, a figura da Beata, essa pessoa que está mais preocupada em é, fazer as coisas, Independente é, do que ela tem que fazer pra isso. Então, pe pelo que eu percebi,
0: uhum.
1: é,
3: eu não consigo ver nem uma maldade no sentido de que a pessoa tá fazendo pelo mal, mas ela tá fazendo mal achando que ela tá, assim, cumprindo a vontade de Deus e... Abalando. E isso é praticamente... Crítica social foda, né? Isso é o um retrato da igreja. <risos> então, eu vejo justamente isso. Eu tenho algumas
1: o tabu quebrou.
2: Editora, essa é tua hora.
3: Ah! Sim. É, mas é, é isso. E eu acho que eu fiquei assim na... Tentando sacar qual era a do padre, qual era a dela, porque assim, eu, eu pego as poucas referências que eu tenho na minha cabeça e eu já começo assim a criar umas coisas. que eu já lembro da temporada de American Horror Story, que é... Asilo, que tem as freiras, e tem o padre, aí eu já fico assim... Será que tem a ver? Será que... Sabe? Aí já vem essas coisas assim na minha cabeça. Aparentemente... É... Eu acho que não, não muda muito do que eu tô entendendo. Eu acho que vai seguir nessa linha até o final. Não sei qual a outra merda que ela vai fazer. Eu, sinceramente, hoje... Eu, no amiga, geral, eu não gosto de spoiler, mas hoje eu estou na, em situação só piora.
1: De,
3: de aceitar spoilers, né? Porque a gente tá...
1: O spoiler que eu vou dar é a Luísa Mel botaria essa mulher na cadeia.
3: Ah, sim! Não, isso eu me, eu me liguei. Isso eu me <risos> liguei. Isso o que, amiga? Do episódio lá no, no... Assim, eu acho que é o da Luísa Mel. Que da é Luísa Mel? episódio lá daquela festa, que acontece aquele incidente.
2: Já
1: é na Já é no segundo episódio? É, então tu porque viu, eu lembro velho. que eu
3: tava assistindo e aí Arthur tava editando, né, aqui em cima, e aí Arthur desceu e, e tava lá rolando. ele, por que que isso aconteceu? Eu falei, eu não faço ideia. Aí depois foi que o... Foi
1: essa? Foi
3: ela, <risos> Foi assim da hora. <risos> aí, a, aquela, aquela energia de Inês Brasil, né, tipo... Pela criança eu dou a minha vida. Não mexe com criança isso isso me atingiu na hora.
1: Demais, velho. Eu fiquei muito puto Porque
3: na hora que ela tava se preparando pra isso... Eu já pensei que merda que essa mulher vai fazer. Eu demorei pra me ligar, mas... Deu certo.
1: Não, e aí eu, eu volto bem no que, o, no que a Eliana falou... Que tipo, tal hora o padre, você fica esperando mil coisas dele, porque, enfim, um, um forasteiro chegando na cidadezinha deve ter, ter vindo muito mal intencionado, mas tal hora ele parece mais um. um, um desavisado, um equivocado, meio banana, porque a Bev é a que tá lá, tipo assim, tal hora mentorando as coisas, sabe? Do tipo. Não, vamos por aqui sim. E, e ele, é, realmente, né, se, se Deus tá fazendo. Notar Vamos, coisa, independente seguinte, de por onde é, Deus faz.
2: Você tem uma expectativa de que quem exerceria o papel de liderança, de tomar a frente, era o padre, porque ele, ele é a autoridade religiosa, investida de poder institucional, divino, para isso. Mas ela, a, a biata, a sacristã, é que sai tomando a frente das coisas, inclusive dizendo para o padre como que tem que fazer e em dados momentos ela evoca a bíblia para dizer mas você não está sendo fiel à palavra de Deus porque a palavra de Deus diz isso e isso, isso você esqueceu que você tem esse compromisso nananana. ela chama o padre para assumir a responsabilidade que ela acha que é a responsabilidade que ele deve ter enquanto sacerdote, pastor e tal falando especificamente sobre isso do do fundamentalismo religioso, né? Uma coisa que a gente não comentou é que a Bev Skin, ela, ela, além de sacristã, de ser essa pessoa de muita influência na comunidade. Se eu entendi, ela também é diretora da escola, né? Se ela não é diretora, mas ela tem um lugar de fala assim importante, não sei se uma espécie de conselho da escola, né? E aí tem um, uma situação muito marcante que é conforme esses milagres vão acontecendo e tal. E tem um milagre muito específico que eu não vou contar porque eu acho que não tem necessidade de contar, mas acontece um que meio que é o, o primeiro assim que deixa todo mundo chocado e leva todo mundo para igreja. E aí isso Tocada, passada.
3: Ah, eu acho que foi onde passada. Pronto.
2: E aí isso faz com que ela paute numa reunião que parece ser tipo assim, uma reunião de pais e professores na escola. E aí ela resolve pautar é, que seria importante o uso da Bíblia nas aulas e tal. E aí isso gera toda uma polêmica, né? E eu lembro dela justificando assim, ah, mas é, a gente lê como um livro inspirador e tal. A gente seleciona algumas passagens inspiradoras. Não tem nada demais as pessoas lerem a Bíblia e tal. E aí... Vem um outro personagem que é muito chave, importante nisso, que é o xerife, né? Que o xerife é, é um, um cara muçulmano, ele e o, o filho dele tal. Ele é um, um pai solo, né? Com o um filho dele que já é um adolescente. Ele é o xerife da cidade e ele é o único que não é cristão, que não é católico. Ele é muçulmano, né? Que, que já veio embora pra cidade numa situação de, de ter sofrido... É a islamofobia, né? Onde ele trabalhava antes e tal. E aí ele se incomoda com isso, e ele meio que fala Ah, tá, mas e se fosse o contrário? Se eu tivesse propondo que fosse lido o Corão na, na escola, enfim?
0: O xerife ha Hassan, né? Ele ocupa, parece, o um lugar de racionalidade e da razão, que, que é como se fosse uma voz razão que o Riley que o deixa de ocupar. Porque ele começa a questionar umas coisas porque, por exemplo, no, nos primeiros capítulos o Hale fica falando umas coisas, né? E aí o xerife Hassan, quando ele é, é colocado né, em xeque isso, de que ele teria que, que o filho dele teria que também estar né, nesse processo, e aí ele faz umas falas, né? E continua fazendo essas falas racionais, né? De gente, isso aqui não está certo que tá tem alguma coisa errada E aí é, Eu acho muito Inteligente Do Do, do, do autor né? Porque, Do Flanagan Para não parecer que O lugar da racionalidade é, O lugar do não fundamentalismo É só o lugar do ateu O religioso, o muçulmano Pode ser essa pessoa que vai dizer Gente, não, pera não é assim, porque geralmente se coloca o fundamentalismo, né? Porque o fundamentalismo religioso, religioso é realmente praticado por pessoas religiosas, mas como se na, dentro da religião não pudesse ter uma espécie de, de reflexão mais crítica. E aí eu gosto de quando sai do Riley que é até para ir para o Hassan, que começa a questionar essa islamofobia que ele sofre, né? Ele começa a questionar a Bebe e fala umas coisas é, maravilhosas, eu acho que um diálogo maravilhoso. Porque é um cara muçulmano, que ele acredita. Só que ele tá vendo a coisa por outro ângulo. E eu gosto, né? Enfim, e o final é emocionante. Eu não vou dar spoiler para falar mas é muito bonito, assim. De uma forma triste, mas é bonito.
1: Esse rolê do, do Hassan, né? Que é o xerife ser também uma expressão de razão, assim, é muito interessante. Porque isso começa desde quando... Nem tem um, um rolê religioso, assim, acho que acontece a tempestade, aí acontece um, um rolê meio estranho que o pessoal fica querendo meio que abafar o caso, que aparecem os gatos mortos, né, alguma coisa assim. Gente, a Luísa Mel cancelaria total a série, a verdade é essa, porque tem o episódio da Bev, tem isso de aparecerem alguns gatos misteriosamente mortos e ninguém sabe o que, que acontece, e o xerife é um dos que fica um rolê tipo, velho, o que, que tá acontecendo? Vamos ver isso daqui. Ou então, calma, tem cuidado para tocar nisso daí, porque pode ser uma doença. Pode ser... Ele sempre ocupa esse lugar que, que a Liana falou, assim de um questionamento mais racional. E é muito louco que quando isso chega no âmbito religioso, é justamente ele questionando a relação das instituições, né? Porque a BEV ocupa um lugar na instituição igreja, na instituição, sei lá, da, da cidade mesmo, enquanto convívio social, já por causa disso na igreja, e ela tem um papel de autoridade dentro da escola também e materialmente porque ela, sei lá, organiza tipo uma espécie de dispensa da escola onde a galera guarda mantimentos e coisas do tipo e é, é, ela centraliza tipo, papéis muito, muito chave assim, na vida daquela comunidade né? e o, o xerife questiona também a partir disso, eu tenho essa impressão porque quando ele questiona a autoridade dela na escola, por exemplo é sobre esse poder, né? Mas também quando ele questiona o fato de ela ter a chave da dispensa que fica dentro da escola e como que as pessoas têm acesso ou não àquele lugar. Então é, é bem legal ver a relação de questionamento entre essas duas personagens, Sim, né?
2: e é muito doido como, como as coisas vão se afunilando, né? A minha impressão é essa, assim, de que é, as pessoas vão ficando tão envolvidas pelaquela atmosfera sobrenatural, religiosa, de que alguma coisa está acontecendo, essa narrativa de que está acontecendo um avivamento, um mover de Deus naquela comunidadezinha isolada, e, e tal hora isso vai... É, é, o grau de coerção ele vai, ele vai crescendo, assim. Ele vai crescendo, e quando eu disse afunilando, é no sentido de que vai estreitando que as pessoas vão ficando sem escolha. Aquela pequena comunidade vai ficando sem escolha, porque assim... Quem não acredita, quem não chega junto, é, é olhado com maus olhos, assim, e isso chega a um extremismo, né? Que eu não vou dizer qual, mas chega num dado momento, assim, que chega num extremismo absurdo, de que se você não tá junto, você vai ter esse fim aqui, ó. E, e tudo começa daquele discursozinho de que é, aquelas pessoas olham pra uma experiência religiosa, dizendo, Deus está agindo ali, e olha, todo mundo tem que se render, porque isso aqui é um agir de Deus. Qual Deus, né? Qual religião? O Deus cristão, numa igreja católica e tal, e quem não se render àquilo tá errado, é um infiel, é... enfim. É muito doido, velho, porque o começo da narrativa não é tanto isso. Você... O fundamentalismo religioso não tá na cara, assim, já no começo, gritante. Mas ele vai se intensificando de uma forma, velho, que você fica, assim, chocado. E aí o mais doido é que aí você, a gente mora nesse país sendo que a maioria de nós cristãos, né, evangélicos e católicos, tá, o Ronaldo pós-cristão a gente olha e a gente consegue identificar esses processos, velho de como é muito doido isso de ver pessoas cristãs ocupando determinados espaços de poder e aos poucos ir nesse, e assim, testando, igual o Bolsonaro testa, falando um monte de merda assim, ele vê qual vai ser a repercussão, aí a pessoa chega e diz ai ah, não, mas que tal a gente ler a bíblia na escola, não tem problema, assim não tem problema, a escola pública, o Estado laico, mas ah mas se a gente lê uma passagem da Bíblia, qual é o problema da gente ler uma passagem inspiradora da Bíblia? Velho, é muito doido. Pra mim, isso, pessoalmente, foi o que mais me chamou atenção assim, na série, de como ela retrata, de alguma forma, de como esse processo vai assim, do discurso religioso aos poucos, testando, ganhando espaço, até que chega um ponto que as pessoas não têm a escolha de dizer, não, não quero, não acredito nisso. É muito doido assim.
3: Não, eu tava, tava pensando justamente isso, porque eu já achei, eu já achei estranho que na escola só tem duas aulas, né? Uma com a Bebe e a outra com a outra menina, Cris, é. É o,
2: então. novo, é o novo ensino médio, amiga, do, do, do Teto. É o novo ensino
3: médio, é <risos> bom. Aí me lembrou também a escola lá da Matilda, né? Que um era a senhorita Trunchbull e a outra boazinha. <risos> Gente, muito referência. Sim,
2: é minha também, <risos> amiga, total.
3: <risos> ah, eu amo. E, e a forma como, como isso gera assim, um, um, um claro desequilíbrio porque a, a, a Bebe fica de, constantemente soltando shades para outra menina boazinha, né? A Erin, a, né? O nome dela. A, a gravidinha. Falando sobre a mãe dela, sendo que você percebe que a relação da mãe dela com a mãe dela era uma merda, e ela fica resgatando isso de forma muito violenta. Então eu acho muito doido que eu não, eu não sabia que eu ia chegar nessa. que eu ia continuar de, com essa mesma posição é, de querer que dentro da igreja uma mulher se cale e que o sacerdote é, bote moral. <risos> tipo assim, meu feminismo caiu por terra, não, brincando. Mas.
2: Meu Deus! Anisté, vem gente, cá. Camila, vem cá.
3: Então, né, nessa hora, a gente pega lá, né, Paula, dizendo que a, que a mulher tem que se calar. E, não, mas é, é isso. E eu, eu, eu reposto muito essa ideia é, de como é prejudicial você ter essa noção de que simplesmente as coisas precisam ser feitas que, sei lá o evangelho precisa ser propagado pessoas precisam ser alcançadas e entender isso como fruto da sua própria ação, então eu também acho muito massa o lance do, do xerife, né lindíssimo
1: na Faria Lima e... desce viu
2: ai, vou nem dizer que ele me lembra um certo pastor que eu também acho assim, lindíssimo
1: ai, enfim ai, amiga <risos> Enfim. Nossa, eu
3: me perdi. <risos> mas eu acho que é importante colocar também. Gente, me, me deixa puta quando, quando tem essa representação de, tipo assim, ateu, questionador. O um cara que sacou tudo. Primeiro que me perdoe, mas o cara lá falou que era ateu, eu já fiquei assim, ó, cancela. Cancela, o nome da série é missa da minha Exatamente. não é próprio é Ateu. <risos>
1: Achei muito de 2004, não, da parte também. dele.
3: Mas, é é tipo o um lance de, de odiar crepúsculo, isso é muito
2: isso Polêmicas,
3: polêmicas. É, mas aí, eu eu, eu... eu ofendendo aqui, 80 minorias no mundo é fala, né?
2: Quem são as minorias? Os vampiros, <risos> os, os,
1: os vampiros. Os vampiros que brilham. Os
3: ateus. Sim, mas eu gosto disso que a Eliana colocou, de pessoas de outras religiões terem esse protagonismo da racionalidade, que aí já me lembra muito o lance, né? De que é uma coisa assim muito, muito básica para nós evangélicas ou crentes no geral, quando a gente tem esse primeiro impacto, né? Sei lá, na faculdade, que as pessoas chegam pra gente dar uma batidinha no ombro, tipo assim: olha, você não precisa ser burra, tá? Você pode ser inteligente, você não precisa né, abrir mão da sua, da sua crença e eu acho que é um processo muito doido que você vai entendendo depois, mas que acaba sendo também violento, porque a forma como pessoas com religião são colocadas nesse é, local de subalternidade intelectual é muito maia. E aí, <risos> isso me deu assim um, um rancinho de ateus que eu conheci nesse meio específico, que é, né, no caso, a academia, né? Eu tenho amigos ateus, respeito, amigos mas. São... <risos> é, mas é isso.
1: Eu acho só que também esse lugar da racionalidade e de outras possibilidades, em algum momento, é desempenhado pela Erin. Que ela é uma. tá ali no rolê da personagem fofa, muito meiga, pipipipopopó só que ela tem um diálogo com o Flynn com o Riley Flynn, sei lá onde ela, ela fala tipo assim, de como ela imagina que vem a vida, ou como que, que acontece depois da morte, sei lá alguma coisa desse tipo Nossa,
2: pra mim essa é uma das cenas mais, mais potentes da série assim esse papo sobre a morte, a visão dela e a visão é, dele. E é
1: bem bonita, assim. E a forma como ela fala, é, mesmo estando nesse lugar de culto e de, de uma cidade... Que é, sei lá, mais propensa a esse rolê fundamentalista, porque é uma comunidade isolada, uma comunidade pequena, onde todo mundo compartilha a mesma fé, basicamente. Ela fala de uma forma muito expressiva de como ainda estando naquele lugar ela não está 100% sujeita a, a, àquilo que se propõe ali. E isso vai ter um desdobramento muito massa no final da série, assim, né? Quer dizer, o que vai levar ao final da série, onde ela sai do, do rolê de meiga, do lar, filha da mãe dela, e vai fazer um outro rolê, junto com o xerife, inclusive, junto com a sapatão da série, porque essa série tem muita representatividade, <risos> tá? Nós temos... Temos ali o GLS, temos mais de uma expressão étnica, mais de duas no caso. <risos> Enfim, tem várias coisas, assim. E aí, a, essa personagem também tem um desenvolvimento muito legal, assim, de como no final é, ela quebra um pouco essa expectativa e sai um pouco desse mesmo clichê que ela tava, né? E o role... As outras... acho que tem uma quebra, uma quebra de clichê interessante, assim. O padre da hora também vai conseguindo isso. Então... Vai, vai ser... Vai, vai sendo massa, assim. E acho que, no, no geral, assim... Acho a série é boa, ela não me despertou tanto tesão como o filme, que é um, rolê, um outro rolê dele que eu conheço, mas é porque é isso, eu acho que às vezes a gente reconhece tanto aquela situação, né? Tipo, eu que já fui da renovação carismática, já vi coisas <risos> não tão sobrenaturais, mas que assustam também. E aí acho que tá hora eu fiquei assim, ah, gente, Tem um de eu, eu conheço, eu já vi isso daí, assim, e eu esperava um outro rolê de terror talvez, mas gosto de como as personagens vão também quebrando as, as nossas expectativas ao longo da série Mas você recomenda Em especial é, essa personagem Eu recomendo, mas é... <risos> eu recomendo Mas se você quer ver um rolê com crente que é mais empolgante, eu diria pra assistir Greenleaf Ai, tudo. <risos> meu Deus, eu amo Inclusive da...
0: Ai, gente, bem igreja, bem é. igreja. Muita baixaria. Tem Agora, muita gente,
1: baixaria. A da mulher
0: cheirando cocaína no, na bunda da outra, que é muito... Gente, <risos> né? Ai, gente,
1: que que? Pronto, eu acho que é uma ponte muito possível entre Greenleaf e essa série.
3: Eu acho, eu acho que não, mas é mas ótimo. Eu, eu que...
1: Mas aconteceu. <risos> eu vi no Twitter.
3: Concordo com
0: todos, com todas. É, a, e é isso. É, o, o que o Ronaldo falou sobre a Eren me, me, identifico, me identificou. A fala é, por causa da, dessa coisa, dessa virada. Né? Ela, ela é mais do que uma pessoa, uma Madalena arrependida que chega na cidade, que engravidou, aí vai ter que retomar. Ela é mais do que isso. Ela escolheu voltar para lá. Ela escolheu. Ir para a igreja e, e retomar a espiritualidade dela, mesmo numa comunidade fechadíssima. Eu acho que é um outro olhar. Eu gosto disso. Eu não tinha notado isso até a sua fala. E aí é mesmo, cara. Ela tem uma participação e a cena dela com, falando sobre vida e tal. E assim, eu recomendo, eu recomendo muito, porque dá umas altas, dá para pensar várias coisas, né? não deu tempo de eu falar aqui, mas dá para pensar várias coisas acerca do fundamentalismo religioso, várias camadas do fundamentalismo religioso, a participação feminina no fundamentalismo religioso, que, que a gente se incomoda de ser corresponsável também, porque a gente tem medo de falar isso, porque é, parece que... né é, porque a gente tem a visão do feminismo que é, que é como se fossem as mulheres fossem as vítimas, os homens opressores, aí fica nesse lugar parado, como se não tivesse também uma internalização do, do machismo e também não tivesse uma participação de mulheres na, no projeto neofascista, existe. E aí o feminismo não está dizendo que as mulheres não são ruins, as mulheres são gente, né? E por isso elas podem ser boas ou ruins ou fazerem escolhas o que quiserem. Mas, eu, é, é, a gente a aberto porque ela merece ser esculhambada mesmo <risos> tipo a Damaris, não dá pra salvar não
1: <risos> o Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters para conhecer outros podcasts da rede siga arroba LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br gente é isso, então obrigado, obrigado
2: é, sobretudo Eliana e Ronaldo que chegaram com a gente aqui nesse papo hoje e é isso, galera. Esperem que venha mais episódio por aí. Esse foi o primeiro da nossa quarta temporada. Tava esquecendo de dizer, mas essa temporada é mais uma que a gente não vai fazer série de episódios. Então, os episódios têm temas independentes. E esse foi o primeiro, mas vem outros aí, tá? Cheiro e até já. Obrigado.